0: Você está no Observatório da 96 FN. Observatório. Hoje, quinta-feira, é dia da nossa psicóloga, comentarista de quintas-feiras, Lucilene Liliane. Ela é psicóloga, especialista em terapia de casal, psicopatologia clínica e outras cositas mais. Lucilene, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Observatório. Como é que você está? Tudo tranquilo?
1: Estou ótima. Muito obrigada. É, a, agradeço mais uma vez, né? Mais uma quinta, poder estar aqui participando com todos, né, com todos os ouvintes e falarmos de assuntos importantes para nossa sociedade, né? Bacana.
0: E a gente está recebendo agora também aqui o nosso convidado de hoje, uh, doutor Iron Antônio de Bastos, ele é cardiologista e a gente vai falar a respeito de infarto, hipertensão, né? Infarto em jovens é mais comum do que se imagina. Uh, doutor Iron, uh, boa tarde seja muito bem-vindo ao programa Observatório da 96 FM.
2: Boa tarde Rogério, boa tarde doutor Luciane
1: Luciene, Lucilene,
2: Lucilene perdão, tudo bem é, principalmente boa tarde ouvinte da 96. é um prazer estar aqui e estarei sempre que me for convidado. O e, prazer é nosso e, doutorão. Eu, eu vou até dizer que não é um prazer é uma honra.
0: Oh, mas que bacana <risos> e aí é muito legal ouvir, é, ouvir isso do, do senhor que é é, um cardiologista renomado aqui na cidade, e não só um cardiologista, mas um senhor que, é, que merece o seu respeito, como todos uh, ouvintes do observatório. Uh, quando se fala em infarto agudo, agudo do miocárdio, né, o grande senso comum é que apenas os mais velhos podem ser acometidos pelo mal. Entretanto, com cada vez mais jovens expostos aos fatores de risco para doenças cardiovasculares, os casos do ataque cardíaco na faixa etária mais jovem, né, dos 20 aos 39 anos, vem aumentando De maneira considerável. Segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, em 2013 houve um aumento de 13% no número de infarto entre adultos de até 30 anos. E apesar de o percentual de jovens que sofrem do quadro ser relativamente pequeno, dentro do quadro geral, esse aumento revela hábitos não saudáveis e que colocam em risco a vida de pessoas dessa faixa etária. Para a gente começar o assunto, doutor Euron, como se pode identificar a hipertensão?
2: Hipertensão só tem uma forma de você identificá-la, de forma segura, medindo, fazendo a medida da pressão arterial. Isso se faz com um aparelho que se chama esfignomomômetro, que é aquele do reloginho ou tem aqueles hoje automáticos também e de boa qualidade. Que você eu ia perguntar se ter. ele é confiável. É esse... confiável. Hum. Esses é aparelhos tem que ver a procedência desse aparelho, certo? Então eles são bastante seguros, a gente usa no consultório, eles são mais fáceis de fazer a verificação e por outro lado o paciente fica mais à vontade, ele relaxa mais, a gente faz mais de uma medida intervalo de 5 a cada 10 minutos, durante a consulta, e muito muito paciente chega, você verifica, faz uma primeira tomada da pressão, e está alta, digamos assim. Você vai medindo, você vai observando que o estresse do paciente vai diminuindo e a pressão normaliza. Então, poderia se chamar de hipertensão do avental branco, Aquele de stress, ver o médico já ficou o médico, nervoso, né, tá? Igual gato quando vê cachorro, né? <risos> <risos> então é mais ou menos isso aí. A, pres, a única maneira de saber se você é hipertensa fazendo a medida da pressão arterial em aparelhos devidamente calibrados.
0: E, e para pessoa, uh, tem, tem muita gente que vai no médico só amarrado, né? É. E, e, e acaba deixando para a última hora, né?
2: Pergunta eu acho que é boa.
0: É, mas é, é o, que, o que fazer. Quais os sintomas que indicam que a pessoa pode estar com a a hipertensão e como fazer para ir no cardiologista para chegar lá e dizer acho que estou com um probleminha aqui.
2: Na prática, hipertensão habitualmente é uma doença assintomática. Quando você começa a perceber sintomas, sentir sintomas que possa estar relacionado com pressão alta, como turvamento da visão é, dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleias, tonturas é, formigamento em alguma região do corpo que seja uma coisa que está aparecendo assim de forma mais ou menos em, não é muito, há muito tempo então pode ser já uma complicação a possibilidade de uma complicação da pressão arterial Agora, o que a gente recomenda é que você faça no mínimo duas vezes Ou no mínimo mesmo uma vez uma visita ao médico ao ano Para se medir a pressão E hoje você pode verificar na farmácia Chega na farmácia, mede a pressão Se ela estiver acima dos padrões que são permitidos, que são aceitáveis Então você deve procurar o médico imediatamente para saber se realmente você é hipertenso ou não, aí nós já temos outra metodologia, né que você pode de repente faz a medida, ela tá acima de 14 por 8 aí você vai pedir um exame que chama mapa então já tem essa indicação você vai ver o comportamento da pressão arterial nas 24 horas, inclusive é interessante você saber quando você dorme, a sua pressão é normal ou anormal ou se ela cai conforme ela deve devidamente cair, porque a pressão arterial que é maior durante a noite, durante o sono, melhor dizendo, eu estou falando durante o sono, porque Sim. fala durante a noite. Hoje é muito complexo porque tem muita gente que trabalha à noite. Sim. Então o vigília-sono dele é invertido, o circadiano dele. É invertido. Circadiano é o ciclo de, da pressão uhum. durante as 24 horas. Então, ele é invertido. Você trabalha à noite, a pressão dele à noite vai ser mais alta do que durante o dia, porque está em vigília. Mas, no normal, a pressão arterial à noite Ela deve ser mais baixa do que a, a, durante o dia. Isso na sua média. Não é uma medida isolada. São várias as medidas que tira, faz uma média geométrica e isso leva a gente a fazer essa conclusão.
0: A ouvinte Jéssica por aqui fazendo a seguinte pergunta é, existe um padrão é, para, para a questão da, da pressão ou a pressão alta depende de cada paciente? Ela cita o seguinte exemplo, a minha pressão geralmente é, é, geralmente está 9 por 6 e quando ela está 12 por 8 que seria a pressão normal, eu me sinto como se estivesse com pressão alta é, então, a, a pergunta é a seguinte, é, cada, tem que ser avaliado cada indivíduo ou existe um, um padrão?
2: Nós consideramos e pertencem pessoas, a pressão é, normal alta, essa definição ela não é muito bem aceita, mas é mais um conceito. Então, o que, que é uma normal alta? Seria um 14 por 8, 14 por 9. O ideal seria de 13 para baixo, de sistólica, que é a máxima, uhum. e de 8 para baixo, diastólica, que é a, a baixa. Então, digamos, 14 por 8 seria normal, alta. Seria uhum. normal, alta. Abaixo disso seria normal. Até mas até 11.
0: Abaixo de 11 também já não Abaixo, é legal.
2: Não, 10, sem problema. Nós temos paciente que ele foge dos guidelines, porque são doentes que tem outras patologias no coração e que nós precisamos ter a pressão dele baixa, então nós temos remédio para fazer isso, agora no caso da pergunta, ela tem nove por, 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 seis. por seis eu não diria que ela é hipotência, ela pode estar ligada, esses casos podem estar ligada à ansiedade, algum tipo de coisa dessa natureza, que não é doença É o próprio estresse nosso de cada dia, assim como o estresse também pode elevar a pressão arterial. A gente comentou no início que a hipertensão do avental branco, né?
0: É até interessante o doutor Irão colocar a questão da da ansiedade. Hoje a gente recebia o pessoal do Código São Francisco de Manhã no Foco e até uma das dicas para o que o enem é semana que vem falando, olha, tenta se se manter calmo né e não se automedicar porque senão estou nervoso e vou me medicar. Hoje, Lucilene, tem tem muita gente que achava que precisava tomar medicamento para controlar a ansiedade e com a visita ao psicólogo consegue resolver isso? Ou tudo é medicamento?
1: Não. É, boa parte é, de sintomas de ansiedade né, ou do comportamento ansioso isso é trabalhado de uma forma da interação com o ambiente, né, da forma com que a, aquela pessoa é, lida com as situações né, como o Dr. Ron falou agora há pouco, nós vivemos situações de estresse a todo momento na nossa vida né, cobranças externas né, o, lutando contra o tempo para conseguir conseguir é, é, terminar as nossas tarefas durante o dia então isso vai fazendo com que a pessoa ela vai saturando com o nível de ansiedade, isso vai provocando estresse no organismo então ajudar a pessoa a lidar melhor com isso a trabalhar com planejamento a fazer com que ela encare as situações de uma forma menos aversiva então tudo isso pode ajudar agora tem aquelas pessoas que ou por uma questão mais biológica ou por uma questão mais é, de história de vida é, desencadeou um transtorno de ansiedade e aí nesses casos é de fato muito importante um acompanhamento médico né do profissional de psiquiatria que vai orientar quanto à questão da medicação correta adequada para fazer um diagnóstico adequado E essa pessoa, ela ser acompanhada tanto pelo profissional de medicina, quanto também pelo psicólogo, né? Então... O que eu diria que é primordial, primordial, não puxando a sardinha pro meu lado, mas em qualquer situação, seja um transtorno de ansiedade, ou seja apenas uma ansiedade que a gente fala mais generalizada, que acontece em todos os eventos, o psicólogo tem um papel muito importante para poder ajudar, orientar e fazer com que essa pessoa lide melhor com essas situações.
0: Você participa através do 994342096. Nos ajude a fazer o observatório de hoje. Então, uma equipe multidisciplinar é o melhor do, dos cenários, né? Sim.
2: aproveitando esse gancho, é, existe um mito que é muito comum. Ah, eu não vou ao médico porque eu vou procurar doença, eu vou achar doença.
0: Ficar procurando chifre é, em testa de cavalo. Então,
2: vamos fazer aqui uma um, um, um análise. Eu vou procurar aqui dentro uma bomba atômica. Será que eu vou achar? Tomara que não. Agora, se eu procurar aqui dentro uma garrafa d'água, uma garrafa de café, é possível achar? Um
0: microfone, provavelmente. Né?
2: Agora, eu posso procurar uma coisa que exista e não encontrar? É possível. Certo? Então, nós temos que procurar doenças no nosso corpo. Por quê? Eu só vou encontrar a doença se eu tiver a doença.
0: E no começo é muito mais fácil e, tratar, né? E
2: no começo ela tá o broto, vamos colocar nesse, nesse conceito. É o broto da doença, está brotando. Agora, eu posso procurar uma coisa, uma doença que existe no meu corpo e não encontrar. Eu posso encontrar. Posso acontecer isso. Mas se eu continuar procurando, eu vou encontrá-la. E a forma de eu conduzir é muito melhor. Então, Vamos parar com esse mito ou com essa forma de pensar de que eu não vou ao médico, não vou ao psicólogo porque eu vou achar doença. Só vai encontrar se houver. Eu... E que bom que você encontre logo. Para ah, tá, tá, né? Para começar a fazer o tratamento de Sim. forma adequada. Outra coisa, outro preconceito é falar psiquiatra para o paciente: ele não tô doido, eu não conheço do loucura. Ah, porque o psicólogo, você tem que falar a vida para ele, você tem que conversar com ele, você tem que ir lá para desaguar nele. São as únicas pessoas que podem dar remédio para resolver problema de insônia, resolver um problema, organizar a sua cabeça do ponto de vista psicológico. Na sua pressão não adianta tomar remédio também, não. O remédio É. é muito importante, mas junto com o medicamento tem que ter orientação, tem que ter uma série de coisas. Então, nós precisamos, como brasileiro, parar de imaginar que psicólogo e psiquiatra trata de doido. Não é não. Eles, eles cuidam da nossa saúde. Por que, que ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra é ruim? Mas o camarada tem doença incurável. Como diabética, tem que ir no médico o resto da vida. Aí não importa. Ele tem um, uma hipertensão... Ele não vai nunca curar essa pressão Mas ele não pode ir no, no psicólogo Sim. Porque Então nós temos que acabar com isso Eu estou colocando isso aqui Para o ouvinte entender a necessidade De ir ao médico Seja psiquiatra Seja o psicólogo Seja o clínico geral Seja o especialista Um mínimo uma vez por semana Por, me, por ano E o psicólogo é um dos melhores lugares Para a gente ir porque você uhum. vai lá, deixa a sua caixinha lá, cheinha de porcaria, ela que se cuide. É. Às, vezes, às, vezes
0: a, às vezes a esposa ou o esposo não, não quer nos ouvir, né? O psicólogo. É, você Sim, o psicólogo. estamos
1: preparados para <risos> isso. E outra
2: coisa, existe toda uma técnica de abordagem, ah, que isso não estou... Não desculpa aqui, doutor. fica à Mas é apenas para a gente ter essa orientação. Para as pessoas, tá muita gente aí querendo tomar remédio. E às vezes tomando remédio sem indicação médica Sem orientação médica, sem nada Que pode agravar o problema E dentro disso ele pode mascarar uma doença Que pode ficar grave Uma depressão e assim por diante sim
0: uh, O nosso ouvinte por aqui Novo, né? Marco Antônio Quando fala em jovens, né? Ele tá na faixa aqui dos 20 aos 39, provavelmente Uh, e o Marcos pergunta o seguinte ó, Boa tarde, primeiramente, quero exaltar a qualidade do programa Especialmente uh, hoje, né? E de perguntar perguntaram ao doutor sobre a batedeira no coração É algo grave? Já fiz eletrocardiograma e não deu nada Mas de vez em quando sinto umas batedeiras no coração É o Marco Antônio do Centro uh, Obrigado pela sua participação E deixa eu uh, engatar a pergunta dele aqui Eu, uh, com sobrepeso, sentia dores na boca do estômago Chegava no hospital, o pessoal falava, faz um eletro nesse gordinho, porque, né, falava assim, dizem que o, 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 o infarto, né, uma das, das dores é com dor de, de estômago, né, devo ter feito uns 40 eletrocardiograma, depois descobri que era vesícula, tinha pedra na vesícula, né, e dava aquela queimação como se fosse... Ah, um, Graças a Deus nunca tive um infarto, tem de leve, né? Mas nem o pessoal, pretendo. Né? Nem pretendo. Mas o pessoal <risos> falava né? que. Aí fiz muitos eletrocardiogramas. Uh, o Marco, uh, se, às vezes, se fizer um outro exame, pode descobrir que essas batedeiras podem
2: ser de outra coisa, né? Às vezes não é nada, às vezes é só por ansiedade. A primeira questão que a gente, no jovem, uma batedeira, a gente pensa em ansiedade. Porém, nós temos que levar isso muito a sério, porque nós temos algumas doenças que, inclusive, são genéticas que é o síndrome do QT longo né? que é o síndrome de Brugrada por exemplo não interessa aqui saber os motivos nem nada porque é muito complexo até pra gente e que são batedeiras que têm um significado clínico muito importante e deve ser tratada de forma bem efetiva porque ela pode estar relacionada com, é, geneticamente com familiar, geralmente quem tem QT longo, síndrome do QT longo, ela desenvolve esse tipo de arritmia nós costumamos classificá-las em arritmia. Agora, essa arritmia ela é uma arritmia mediada por um foco específico. É, o paciente é chagás, o paciente não é chagás, o paciente tem é, o que nós chamamos também de doença, outras doenças de, 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 de condução que a, 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 faz o coração acelerar síndrome né, de Wolf-Parkinson-White que é um outro tipo de, de patologia que nós temos é, ele está fazendo o que chama de taquicardia supraventricular mediada por algum sistema é, ou por alguma coisa ou é só realmente por ansiedade então isso é, é uma questão outra questão, essa pessoa ela usa alguma droga ilícita não estou falando com você isso viu colega, amigo eu estou colocando as causas é, usa muito usa energético
0: energético faz é, pode faz. causar problema? porque
2: a, a base é é cafeína esse, taurina esse tipo de, né? todo, essas coisas Sim. todas então eu até deveria pedir para o pessoal que usa energético bastante porque o meu consultório ia ficar cheio sabe <risos> <risos> eu falo não use porque ele pode dar palpitação E muitas vezes a palpitação não tem nenhuma causa, mas toda palpitação deve ser investigada. Nós temos metodologia para isso e algumas são até difíceis de a gente detectar a causa ou documentá-la. Hoje nós temos um dispositivo implantável, inclusive, para você ver que é tão complexa essa essa questão e a pergunta dele é tão pertinente nós temos um, um aparelho, tipo uma canetinha mais ou menos, uma meia caneta assim, chama é... lupa implantável, ou seja, é um, um aparelho que detecta a arritmia e ele implantar fica até 4 anos no corpo da gente e vai registrando toda eu tive uma palpitação você vai lá, olha, ah, não é palpitação que ele teve é uma outra coisa que ele teve não é do coração. Então é muito importante, todas as palpitações devem ser investigadas para afastar ritmias de natureza maligna.
0: É, o Ricardo está por aqui também trazendo um questionamento ao doutor Iron. Vamos ouvi-lo, o Ricardo. Fala aí, Ricardo.
3: Boa tarde, galera do observatório. Boa tarde, doutor Iron, grande cardiologista. Então, deixa eu te perguntar, doutor João, como é que faz para identificar que a pessoa tá tendo um infarto perto da gente? E o que que a gente deve fazer para prestar esse primeiro atendimento com excelência e tal?
0: Obrigado, Ricardo, Ricardo Silva, o Gordinho Silva.
2: <risos> Ricardo, é o seguinte. Toda dor torácica deve ser investigada, toda e qualquer, inclusive a dor epigástrica, que é a dor no estômago conforme o, 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 o Rogério falou aqui, que fez mais de 10 elétrons e não encontrou nada, deve ser investigada devidamente, porque seria um tipo de angina. Ou então já tá, a pessoa já está desenvolvendo o que nós chamamos de infarto agudo de miocárdio. Geralmente a dor de infarto é uma dor muito intensa, ela descontrola a pessoa do ponto de vista físico, E às vezes leva a pessoa a desmaio por arritmia e até a morte súbita. Por quê? É uma doença muito grave. Habitualmente, 85% morre na fase pré-hospitalar, antes de chegar no hospital, se realmente tiver um infarto grande. O que eu devo fazer? Hoje, a gente recomenda que chame o SAMU. Apesar da sobrecarga de trabalho, eu acho que precisa melhorar, nós precisamos de, eu não consigo ir na rádio e não fazer algumas observações do serviço de pública, nós precisamos de melhorar o atendimento médico na rua, vamos falar assim, o atendimento pré-hospitalar, de forma mais abrangente, de forma mais efetiva, porque... Os colegas nossos, acho que está sofrendo muito por não ter recursos para se trabalhar e atender bem o cidadão que é quem paga a nossa conta quando nós somos funcionários públicos e com o prefeito não é diferente com o vereador não é diferente com o colega que está lá de plantão não é diferente agora, o colega precisa de ter esse importe e a população precisa do SAMU precisa desse atendimento que se chama pré-hospitalar, de urgência e emergência porque ele salva a vida e é muito importante quando você precisa, porque precisa mesmo. E não é aquela hora que vou determinar que daqui uma hora nós vamos para lá, não, é agora. Ah, mas essa ambulância já está no outro, então não sei, tem que ter outra. Faz uma estimativa, é tão fácil hoje fazer uma estimativa de quantos atendimentos você tem por mês nessas condições. Há uma variável, mas dá para fazer esse cálculo e fazer esse tipo de abordagem. O que eu devo fazer? Deixar a pessoa de repouso e tentar fazê-la chegar num centro de excelência. Hoje, sem propaganda, nós temos dois centros de excelência aqui para ser atendido paciente com suspeita de infarto agudo: Hospital Evangélico e Ânima. Não existe outro lugar para você atender infarto agudo miocárdio com excelência. Não adianta levar para UPA, não adianta levar. Se você tem essa identificação que possa ser infarto, leva direto para uma dessas duas unidades que nós temos um tempo hábil para que essa artéria seja aberta através de angioplastia Na angioplastia é a gente tirar a pessoa do infarto, você ir lá dissolver o trombo com cateta e botar um estente que é uma molinha e com isso você salva músculo que não é apenas abrir a artéria que é importante, você tem que abrir a artéria num tempo Hábil e para salvar músculo. Porque quanto mais você perde músculo, maior é o dano que você vai ter no miocárdio, no coração da pessoa.
0: 994342096, Chegou uma pergunta aqui que o ouvinte pediu para não ser identificado e faz a seguinte pergunta: aproveitando a psicóloga e aproveitando o cardiologista. Uh, o uso de estimulantes sexuais masculinos, aqueles azulzinhos, né? Cadalafila, Cadalafila, alguma coisa assim. Cadalafila. Isso, justamente. Por pessoas mais jovens usados de forma indiscriminada sem prescrição médica. Tem a questão psicológica de achar que precisa, né? O ouvinte fala. Tem como resolver psicologicamente E depois pergunta, e no caso de usar se causa problemas. Pode causar problemas cardiológicos, primeiro, Lucilene.
1: Então, é importante pensar qual que é o objetivo e por que que ele tem optado por por essa questão. Porque pode ter uma questão orgânica relacionada ao órgão genital que pode estar tá tendo algum problema de ereção, algum problema de ejaculação precoce, né? E que é importante ele buscar o médico urologista para tentar entender se tem algum problema de circulação sanguínea, né, da questão dos vasos ali, é que pode estar tá contribuindo para uma dificuldade. Agora, se não é uma dificuldade, mas apenas uma questão de vaidade para conseguir ter um período de ereção maior né? e, e nisso querer uh, acreditar que está agradando a parceira de uma forma mais satisfatória, aí já é uma questão é, que tem que, que ser pensado dentro do âmbito psicológico, porque é, isso vai eu acredito, né, o doutor vai falar agora há pouco sobre os prejuízos que isso vai causar organicamente na na vida dessa pessoa, principalmente relacionado ao sistema circulatório mas isso vai trazer danos quanto? Essa pessoa acreditar que ela só vai conseguir ter uma ereção adequada se ela tomar medicação vai fazer com que, à medida com que o organismo vai se debilitando pelos prejuízos que essa medicação pode trazer, ela é, ir ficando sem é, é a habilidade natural de conseguir ter uma, uma ejaculação adequada. Virar uma muleta. Exatamente. E uma questão importante, eu trabalho também além de trabalhar com casais, hum. né, com, com as psicopatologias no geral, eu trabalho muito com disfunção sexual no consultório. Hum. E boa parte das... Do, muitos homens que procuram é é interessante isso porque ah, eu vejo que tem ah, dificuldades tanto no âmbito feminino como masculino mas a maioria que procuram são os homens para trabalhar essa questão é, E já vieram do urologista Já vieram do cardiologista Já vieram de toda a equipe médica E não encontra nenhuma, nenhum problema orgânico
0: Ou seja, você tá fisicamente ok E o seu problema é psicológico
1: É psicológico, muito relacionado com a questão da ansiedade Muito relacionado com a questão da autocobrança E que o trabalho, ele vai focar muito nessa questão De como a pessoa encara esse comportamento sexual e como ela pode trabalhar para que ela tenha um comportamento sexual adequado em todos os níveis ali do processo do do sexo em si, vamos falar assim, né? Então, é importante essa pessoa reavaliar essa questão do uso desses estimulantes, procurar se perceber o que é um problema... É, orgânico, procurar o profissional médico adequado para essa orientação. E se perceber que está tendo uma dependência psicológica ou são questões é, psicológicas, emocionais relacionadas a isso, procurar o profissional de psiquiatria, o profissional de psicologia para poder trabalhar essa questão.
0: E aí, doutor Iron, uh, o uso indiscriminado desses estimulantes é, pode d- causar um problema? A doutora
2: cardíaco? colocou muito bem: é necessário. O que? Fazer um diagnóstico É orgânico ou é psicológico? Se é orgânico, trata-se organicamente De que forma? Com cirurgia ou se há necessidade Porque remédio a gente só toma se for necessário Remédio não foi feito para usar de forma indiscriminada Não foi para ser usado sem orientação médica E muito menos de forma indiscriminada Existe o problema aí da autoafirmação, né? Nós estamos sabendo que tem muito jovem Sim. que vai para as noitada e usa isso de forma aí errônea, de forma totalmente errada. É passar a noite inteira com ereção, isso não é possível. Existem trabalhos é, mostrando que a ereção prolongada ela causa danos na na microcirculação do pênis
0: mas isso isso de forma estimulada artificialmente
2: exatamente, é é o uso indiscriminado do do, 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 do sindalafila, do dandalafila e assim por diante ele provoca danos irreversíveis na microcirculação do pênis então tem que tomar muito cuidado primeiro, se vai tomar remédio se precisa, se está indicado se está indicado Qual a forma que ele vai ser administrado Qual a dose que deve ser administrada E qual a frequência que deve ser administrada E se existe algum outro fator colateral Que que possibilidade de uma complicação por um efeito colateral Causado por um outro medicamento que o paciente já toma Via de regra questões jovens, eu não sei que o paciente tenha uma doença, uma patologia que venha trazer esse tipo de, de questão mas no jovem a maioria da, da, das questões a doutora está aqui é de fundo psicológico Sim. 100% ou quase que eu poderia dizer Sim. afasta poucas as causas que são orgânicas normalmente é psicológica ou por questões de vaidade Sim. de querer a autoafirmação no, no grupo que eu querer mostrar que fazer. é mais homem é. eu e, estou
0: que sou homem eu preciso e outra voltar. coisa,
2: a mulher não Bom, quer bem. esse tipo de homem a mulher não gosta desse tipo de homem não. a doutora sabe disso mais do que eu Sim. a mulher quer ser possuída, ela quer ser agradada, ela não precisa de sexo para viver, ela gosta de sexo também, mas não dessa forma que a pessoa quer ela quer uma coisa que complementa e dê felicidade e dê tranquilidade e prazer psicológico para ela ela tem que estar tá numa situação de ser assim a deusa não é bem confortável né? tem que ser tudo confortável essa questão de ficar a noite inteira fazendo isso fazendo aquilo aquela coisa isso as mulheres de verdade não gostam
0: Ouvinte participando através do 994 34 sabe as palavras de doutor Iron? Uh, vamos ouvir aqui o Alexandre fazendo a sua pergunta aqui do, do observatório. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre. Eu estou vendo que tem um cardiologista aí. Eu tenho uma dúvida sobre dor no peito. Um dia para trás eu estava com a dor no peito, dor no braço, e uma dor no pescoço, tudo lado esquerdo. E a tarde meu rim começou a doer, foi quando eu resolvi fazer medição de pressão, deu 15 por 11. creio que vocês me aconselhassem, por que fazer? Obrigado e até mais para vocês. Bom, Alexandre, obrigado pela tua participação aqui. E aí, doutor Irão, vai direto no cardiologista ou passa ali no... no, no pegar o encaminhamento antes para ver se Olha, é alguma outra coisa?
2: Esse nível de pressão é hipertensão arterial já instalada. agora ela foi apenas uma medida ou ela está sustentada como nós chamamos o que é sustentada? Toda vez que ele vai fazer a medida ferimento da pressão ela está sempre acima de 14 por 9 14 por 8 então aí ela já é rotulada de hipertensão arterial aí tem que ir ao médico não precisa ser o cardiologista para tratar a hipertensão qualquer clínico geral faz isso O o endocrinologista faz isso O nefrologista faz isso também Muito bem A ginecologista faz isso Porque aliás a hipertensão da gravidez Quem detecta mesmo é a ginecologista Agora eu acho que o clínico geral Acho não, o clínico geral O cardiologista, qualquer médico Consegue resolver isso Tranquilamente 15 por 11 é hipertensão E precisa ser vista
3: rápido
0: a Elenice por aqui, né? Ela fala, ó, eu sei que o, o tema aí são jovens, mas aproveitando a presença do doutor Inon, ela fala, uh, boa tarde, Rogério, boa tarde, Lucine, boa tarde, doutor Inon, uh, pergunte ao doutor Inon uh, para falar mais sobre a doença da aterosclerose, pois minha mãe tem, faz acompanhamento com a doutora Tayane e doutor Tiago Lacerda, nefrologistas, sendo que hoje ela foi diagnosticada de 30% de rins e 26%, né? Da, da capacidade dos rins, né? Uh, uma paciente nesse grau, uh, é verdade que ela é uma paciente grave mas a pergunta, por essa questão renal estar comprometida, né? 30% um rim de funcionamento e 26% do outro ela tem que tomar que cuidados cardiológicos?
2: Primeira coisa, não saia desses dois médicos que é para onde eu mando meus pacientes são pessoas (risos) excelentes, certo? claro que nós temos outros nefrologistas na cidade aqui também de grande excelência é uma área muito bem servida mas o doutor Tiago é excelente viu? não é porque é meu amigo não é porque é bom mesmo agora a perda renal tem que saber qual a causa disso aí porque a insuficiência renal ela acelera a aterosclerose também por isso que ela deve continuar o tratamento com o nefrologista o paciente nefropata, ele com certeza, ele tem aterosclerose e ele tem maior, é um fator de risco para infarto também. Esse paciente precisa de ter uma alimentação adequada, né? Para evitar gordurosos, frituras, embutidos, eh, refrigerantes, coisas que engorda, hidratos de carbono. Então tem que ter muito cuidado com isso e se ela tem ou é uma perda de 30%, ou é apenas 30% de função renal, aí é com o nefrologista que vai fazer o balanceamento disso e como é que ele vai conduzir isso aí da melhor forma possível para que o paciente prolongue o máximo de tempo para não ir à hemodiálise.
0: Está chegando por aqui o Carlos Roberto, direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Olá Carlos.
3: Boa tarde Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Olha vazou aí uma gravação do Queiroz que é assessor do senador né Flávio Bolsonaro. E por incrível que pareça, nessa gravação que foi vazada, ele continua negociando em nome do senador Flávio Bolsonaro, né, vagas de emprego para pessoas que têm aproximação política com eles. Enfim, esse homem foi blindado pela família Bolsonaro, esse homem não, ninguém conseguiu extrair nada dele, ele disse que é um cara bom de negócio e vendia carro e ganhou muito dinheiro com isso. É fácil, né? Para esse pessoal é fácil. E o engraçado que começa a investigar o Flávio Bolsonaro, ele vai ao Supremo, pede ao presidente do Supremo que arquive e tem o arquivamento da investigação contra ele. E o Queiroz continua negociando né, vagas em seu nome. Isso trouxe uma revolta enorme aos brasileiros. Por que que trouxe? Porque nós temos aí cerca de 13 milhões de desempregados. E esses desempregados queriam também essa oportunidade de ter essa boquinha, de ter essa vaga oferecida por Queiroz. É vergonhoso, desrespeitoso e cabe ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, dar o exemplo e pedir para que investigue e pedir para que isso possa vir a público e que ele traga transparência a esses assuntos referente à sua família. Chega de blindagem, chega a família, os filhos de Bolsonaro estão criando um tumulto, estão fazendo baderna e sujando, manchando o nome do pai. Então, assim, é preciso que se resolva. É preciso que se dê o exemplo e eu fico numa vergonha de vermos a família Bolsonaro aprontando com o Brasil e nós calados, de queixos abertos, assistindo a tudo. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Você
0: está no Observatório da 96 FM. Observatório. Obrigado, Carlos, pelo comentário. Agora são 6 horas e 32 minutos. É, Lucilene, a gente vendo o, o Carlos falar, e essa semana estava uh, aqui também na segunda-feira o Dr. Fábio Vilela, delegado de Polícia Civil e mestre em Ciências Políticas, né? E engraçado que uh, a, a questão. An- anímica do, do, do pessoal quando fala de política deu uma esfriada, né? É, esses casos agora vindo à tona, é, a, gente vai, a gente enquanto população, assim, psicologicamente, a gente vai meio que descrençando, como dizem no, no popular, e vai acabando deixando de lado e aquela, aquela euforia inicial vai ficando para lá e a gente vai aceitando é, o que era para ser diferente, é, ficar, entrar na vala comum e ser mais do mesmo?
1: Então, é interessante. Principalmente nessa, nessa política atual, né? No, nas últimas eleições, é, é, se viram muitas coisas. As pessoas é, é... Tentando trazer coisas que desabonassem um um partido X, um partido Y, de uma forma muito de ataque, né? Então, alguns defendendo de uma forma muito ferrenha um candidato X e outros de uma outra forma, um candidato Y. E aí, acontece que a, a gente eu percebo que a população vai ficando meio que desacreditada das coisas que vão aparecendo, até muitas vezes de informações que são listas, são verdadeiras, e e as pessoas começam a questionar, será que é isso mesmo? Será que é só mais uma jogada de marketing de um determinado partido, de de um determinado candidato? Então, sim, eu percebo que as pessoas vão ficando, sim, desacreditadas por esse emaranhado de coisas que vai acontecendo no cenário político, é, é como se fosse... As pessoas estão abrindo a, vamos dizer, a forma de enxergar que essas manipulações elas podem existir. né? Então, não existe ali um partido X ou Y que tenha uma verdade absoluta e tal. É, e aí, ao mesmo tempo, é, vão ficando meio que desacreditadas do processo de política. É como se fosse assim, não podemos acreditar em mais ninguém porque aquelas pessoas que a gente confia parece que não estão sendo verdadeiras aquelas pessoas que às vezes a gente confiou o nosso voto parece que não estão trazendo coisas que são verdadeiras, então eu percebo sim, esse esfriamento podendo ser causado por esse descrédito, né, que querendo ou não, eu percebo que os partidos, eles têm é, feito muitas essas manobras de manipulação, né? Seja utilizando uma mídia, é, uma mídia social, uma mídia aberta, mas eu a, a gente vai vendo que isso acontece. Mas uma coisa é muito importante, nós temos que pensar enquanto sociedade, enquanto população, que é, dependemos das decisões é, desses governantes, seja âmbito municipal, estadual ou federal, né? e correr atrás dos nossos direitos é, e não nos deixar esmorecer simplesmente porque fulano tem feito isso, fulano tem feito aquilo ah, não vou brigar por conta de política não, mas buscar de uma forma sensata os seus direitos pra que a, a, a situação ela não fique pior ainda, né? 994-342096
0: 94-342096, você participa, dá a sua uh, opinião, né? Nos ajuda a fazer o programa e até pra gente poder liberar o doutor Iron, que m- muito gentilmente veio aqui para falar desse assunto de cardiologia, cardiologia com a gente. É, hoje o senhor é, falou que tem dois centros de excelência na cidade de Anápolis, né? e nenhum deles a princípio se eu estiver errado me corrija não atende pelo SUS ou atende
2: atende o hospital evangélico atende atende pelo, SUS. Atende pelo o SUS problema do nosso hoje com o SUS mas chama se cota
0: e mas isso que eu ia perguntar pro senhor o senhor o senhor ah, é, ao que, que o senhor associa a falta ah, de termos mais centros de excelência para um caso para casos tão complicados e que matam tanta gente como o do coração
2: eu acho assim eu acho não ah, O que nós temos hoje de centro de excelência Dá de sobra O que nós precisamos É de como vamos fazer o poder público nos Pagar Ajudar isso. a aproveitar isso uhum. Porque eu eu, eu eu não vejo assim Eu vou criar uma situação Eu não vejo por que cuidar muito bem de uma praça E não cuidar muito bem do ser humano Se ele vai morrer e não vai ter ninguém para ver essa praça. Eu penso assim. E parece que está havendo essa inversão de valores. É emenda impositiva para isso, emenda impositiva para aquilo.
0: E a saúde vai ficando de lado. Mas a
2: saúde, a vida, eu nem vou falar saúde, a vida está ficando de lado. Porque hoje o que nós temos de pessoas morrendo na fila é é muita gente, a nível nacional. Na fila de espera camarada às vezes está infartado, esperando na fila de espera. Está com a angina instável tá está esperando na fila de espera. Está com uma vesícula complicada, está esperando na fila de espera. Está esperando na fila do SAMU. Tá esp- e paciente de uma área tá sendo levado para outra é, através de avião. Por que, que nós não criamos esses centros onde tem o centro de excelência? Nós não facilitamos essas questões então eu acho que precisa de fazer uma revisão dessa questão no sentido de aproveitar melhor eu, eu prefiro que o meu cidadão eu prefiro não ter uma praça, mas ter um lugar para vir lá na hora que eu estiver infectado e ser bem tratado eu acho que é por aí eu, preciso, eu, eu prefiro ter um centro cirúrgico e liberado e que o governo que o poder público libere não de forma arbitrária, assim não, mas olha, precisa operar, vai ter que operar, o dinheiro está aqui para pagar. Nós precisamos disso aí. Nós não podemos ficar recorrendo a mutirões, Que tem doença que não dá para você fazer mutirão. O infarto agudo na angioplastia, é não dá para você fazer mutirão. O paciente que está com a artéria, Fechada em 80%, 90%, não dá para você esperar mutirão. Nós temos que liberar esse cara que pode infartar a qualquer momento. Tô falando do infarto, deve ter outras patologias aí também que merecem esse tipo de abordagem. Então, hoje em ANAP, nós temos espaço de sobra para fazer, nós temos é, colegas habilitados para fazer, inclusive, é, grandes procedimentos hoje, como implante de válvulas sem ter que abrir o peito do paciente nós chamamos de TAV nós fazemos angioplastia e assim por diante nós fechamos é, CIV, CIA sem ter que abrir o peito da pessoa com cateta então nós temos que buscar isso, ah, mas é caro é, realmente, quanto custa a vida também é uma Pessoal questão de prioridades fala, é, a né? questão falar, mas é muito fácil falar, não, não é, o nosso dinheiro está sendo gasto, em algum lugar, né e, e às vezes, muito hum, Mal gasto. É para fazer festa, é para fazer comemoração, é para dar medalha, é para fazer isso, é para fazer aquilo. E o cidadão morrendo. Porque o cidadão que morre não reclama. E geralmente as pessoas são muito humilde E as pessoas que pagam com o nosso dinheiro, muitas vezes são arrogantes e dizem de uma. e tem uma capacidade de convencimento muito grande e a gente fica acreditando nisso, acho que nós temos que inverter essa questão. Eu não
0: diria nem convencimento eu diria manipulação, doutor não. a Eu ela não em... quis
2: usar esse <risos> termo, porque senão vou falar esse cara, é... mas não é a vida gente, não pode valer menos que uma praça, me desculpa a eu ela tô, em... quando eu falo praça não estou falando só de praça não de ir longe, né? usando de longe usando de
0: forma de forma genérica né é. a Ellen Stelberg está por aqui falou grande abraço para o doutor Iron ele é o queridinho <risos> da minha família sou neta da dona Jupira
2: Oba um abraço para todo mundo aí viu é um prazer falar com você querida então, doutor,
0: doutor Iron, é, dizer o senhor que foi um prazer enorme receber o senhor aqui no, no observatório, que o senhor nos ajudou demais aqui, tirando muitas dúvidas, e também é, o Frei Benedito tá por aqui também, falando ó, parabéns a sua fala ao doutor Iron Frei Benedito, que é, é, é um dos freis aqui da, da, dos frades franciscanos menores é, da e ele sempre que vem aqui ao observatório ao Foco 96, um freio de posição muito firme, e dando parabéns à fala do doutor, que não fugiu da raia aqui no comentário e, e expôs muito bem a, a sua opinião. É, doutor Irão, obrigado pela sua participação, é, espero que o senhor tenha gostado do bate-papo e espero poder receber o senhor em outras oportunidades aqui a gente falar de assuntos tão pertinentes quanto aos do coração, não
2: só de sentimento, mas também de
0: saúde do coração.
2: Como de início, é sempre uma honra estar no São Francisco família São Francisco, meu abraço ao Frei, através do Frei eu comungo muito com os franciscanos assim com toda a a entidade católica do mundo inteiro eu falo aqui em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional ANAP da qual sou da diretoria também, esse trabalho isso é um trabalho, é uma obrigação nossa de estar prestando esse trabalho então quando você quiser que a gente vem aqui, pode me convidar, que eu virei aqui, não porque, por outro motivo, só por questão de honra, não, é por questão de obrigação do meu ofício, como cardiologista, representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? E, é, obrigado pelo ouvinte, pelas perguntas, muito boas, e vamos procurar doença, e ver se encontra, se não encontrar, não tem problema, que bom. Melhor, melhor né? né? e a doutora, foi um prazer conhecê-la, prazer já sabia, meu. mas nunca tinha encontrado com você e o meu amigo aqui, né? Muito obrigado Rogério, estou sempre à disposição
0: o observatório vai partindo já pro finalzinho, deixa eu agradecer demais a sua participação aqui, ah tem uma última participação aqui é, que ficou aqui da Simone né? É, com relação, ela falando a respeito de crises de ansiedade, se pode causar uh, fortes dores no peito a ponto de sentir que enforca causa falta de ar e taquicardia já fiz eletrocardiograma várias vezes, não deu nada, dores fortes no peito que chegava a passar, só quando dormia e no outro dia voltava, o que fazer? o doutor não falou, né? Se é, fez os exames não tem nada, procure é, uma terapia com o psicólogo.
1: Isso. A primeira coisa é descartarmos causas orgânicas. Se o corpo está ok, não tem nenhum problema ali no coração, não tem nenhum problema em nenhum outro órgão do corpo. E é uma. Ah, então a gente parte para a questão mais psicológica. E os profissionais especializados nessa área, da área médica é o psiquiatra e da área terapêutica é o psicólogo, que vai poder ajudar a lidar com essas situações. É muito interessante... a questão da da pressão no peito da falta de ar, tem todo um processo aí acontecendo para que esses sintomas apareçam então ah, nós temos o sistema nervoso autônomo que é responsável em ah, receber informações da nossa relação com o ambiente e que vai pode desencadear todos esses sintomas e que podem ser confundidos com o infarto que podem ser confundidos com qualquer outra questão orgânica que sendo investigada e sendo descartada, cabe a uma questão mais psicológica que o psiquiatra com o uso da medicação, né? com a orientação, com o uso de medicamentos. E o psicólogo, ah, orientando na questão relacional, como lidar com as situações, vai fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito boa.
0: Dito isso, então, deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte, que nos ajudou muito no programa hoje. E também agradecer você, Lucilene, por mais essa quinta-feira, por ter nos ajudado aqui no Observatório. Até quinta que vem.
1: Até, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez os ouvintes pela participação, mais uma vez pelo reconhecimento do nosso trabalho aqui. E até quinta-feira que vem.